0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hünstätten Podcast. Mein Name ist Jan Kraus, ich bin der Bürgermeister der Gemeinde Hünstätten. Mit unserem Hünstätten Podcast wollen wir Sie über wichtige Themen rund um die Gemeinde Hünstätten informieren. Ziel ist, dass Sie umfassende Informationen zu einzelnen Themen bekommen, dazu lassen wir verschiedene Personen zu Wort kommen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Zuhören und gute Informationen. Ihr Jan Kraus. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur fünften Ausgabe des Hünstetten-Podcast. Mein Name ist Michael Busse, ich komme aus Oberlippach und darf hier im Auftrag der Gemeinde Hünstetten verschiedene Themenbereiche beleuchten. Und wie immer tue ich das gemeinsam mit einem fachkundigen Gast. Heute geht es um unser Gemeindearchiv und gemeinsam mit der dienstältesten Gemeindearchivarin möchte ich auch einen kleinen Blick in die Geschichte unserer Gemeinde werfen. Und dazu begrüße ich herzlich Frau Diana Moor-Weiland. Hallo und schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, wir haben im Vorfeld vereinbart, dass wir uns quasi zwei Themenblöcke anschauen. Das eine ist das Gemeindearchiv selbst und dann im zweiten Teil die äh, Geschichte von den Städten. Vielleicht mögen Sie erst mal kurz Ihr Team im Gemeindearchiv vorstellen, denn ich habe erfahren, dass das auch ganz neu zusammengesetzt ist und Sie da auch ganz unterschiedliche Qualifikationen und Hintergründe haben.
1: Ja, das Team, wie es jetzt zusammengesetzt ist, das ist erst seit Anfang des Jahres so. Wir sind mittlerweile vier Gemeindearchivare. Wir waren bis Mitte letzten Jahres noch zu zweit. Beide älteren Archivare sind leider verstorben, deswegen war es da nötig, Nachfolge zu suchen. Und wir konnten insgesamt, wie gesagt, drei weitere Herren aus Hünstetten dafür begeistern. Das ist einmal ein Fotograf, der Bernd aus Walrabenstein. Dann haben wir einen Althistoriker, einen promovierten Althistoriker, das ist der Axel aus Limbach. Und dann haben wir noch einen ganz jungen Kollegen, den ähm, Laurin Kaiser aus äh, Strins Trinitatis. Er ist Student. Und alle drei bringen natürlich äh, verschiedene Hintergründe mit und auch verschiedene Interessen, wie sie sich in das Gemeindearchiv einbringen
0: können. Ja, und Sie selbst sind schon seit wann dabei?
1: Ich selbst bin seit 2011 bereits dabei. Damals waren noch der Herr Wuschek und der Herr Hänsel die beiden Hauptarchivare und ich habe als Praktikantin im Gemeindearchiv angefangen. Ich habe ähm, berufsbegleitend Kulturwissenschaften studiert und da hat äh, die Fernuniversität gefordert, dass ein Praxissemester absolviert werden soll. Und das habe ich hier im Gemeindearchiv gemacht.
0: Ah, okay. Was, wie sah denn das aus? Also was war da Ihre konkrete Tätigkeit in dem Praxissemester?
1: Ich habe äh, im Gemeindearchiv sortiert und äh, entsprechend der einzelnen Sachgebiete die Akten nochmal zugeordnet und durchgeguckt. Für mich war das ganz spannend, weil ähm, gerade solche alten Gesetzesblätter, die haben halt auch immer wieder Texte, die doch so ein bisschen überraschend sind. Ähm, zum Beispiel auch, ob Bärenfleisch gegessen werden darf und welche Fleischbeschau gemacht werden muss, bevor Bärenfleisch gegessen werden darf. Solche Dinge findet man da drin. Ähm, fand ich unheimlich interessant, das zu lesen, weil mir das nicht bewusst war, dass es sowas auch mal in Deutschland geregelt gab. Ne? Ähm, ja, und auch in den alten Akten haben wir dann auch einen Versailler Vertrag gefunden. Wir haben eine Abschrift eines Zehntablösungsvertrags gefunden, die schlummerte so versteckt zwischen den, zwischen den Akten. Das war schon interessant.
0: Ja, also da ist quasi noch viel zu finden auch. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie alle relevanten Informationen und Dokumente aus den haben oder ist da noch ganz viel verschollen da draußen?
1: Also wir denken, dass noch ganz, ganz viel verschollen ist. Wir haben auch zum Beispiel nicht alle Schulchroniken, wir haben einen Teil der Schulchroniken im Archiv, aber es gab ja mehr Schulen als jetzt nur die Schule in Wallbach zum Beispiel oder in Wallrabenstein und diese Schulchroniken sind halt leider nicht im Archiv vorhanden. Es wäre schön, wenn die jemand hat, wenn die den Weg zu uns finden könnten, solche Dinge, aber ähm, ja, wir wissen halt nicht, was sonst noch alles so verstaubt auf irgendwelchen Dachböden oder in irgendwelchen Kellern lagert und ähm, viel Interessantes vielleicht beherbergt.
0: Ja, ja. Vielleicht können Sie noch was zum Aufbau des Archivs sagen, also rein physisch. Ich, ähm, das ist ja im, im DGH Kesselbach unten drin und ich habe sie in der Vorbereitung auch besucht. Das war auch für mich ganz interessant, mal so ähm, das anzuschauen. Vielleicht können Sie den Hörern, die, die noch nicht da waren, das mal sagen, wie das so strukturiert und gegliedert ist und was man da so findet.
1: Das Gemeindearchiv ist ähm, in den alten Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Kesselbach untergebracht. Also im Grunde genommen im Untergeschoss des DGH. Ähm, man kommt dann auf das Archiv zu und dann hat man erstmal eine sehr große Glasfront. Das war früher die Einfahrt für das Feuerwehrauto. Ähm, da Direkt dahinter haben wir das Büro. Und vom Büro aus geht man dann durch eine ähm, ja, stets abgeschlossene Tür in das Magazin. Und das Magazin selbst hat eine Größe von circa 68 Quadratmetern. Und auf diesen 68 Quadratmetern sind insgesamt, ich meine es wären 14, ähm, Rollregale angebracht. Also solche ähm, Regale, die vorne an der Front ein, äh, ja, diese, diese Drehhilfe auch haben. In diesen Regalen befindet sich dann das gesamte Archivgut.
0: Aber wir haben nur zehn Ortsteile.
1: Genau, wir haben nur zehn Ortsteile. Ja, Also es ist von uns gegliedert, zum einen in die Ortsteile. Und dann haben wir einen Teilbereich, äh, wo wir dann, ja, wir sagen Bibliothek dazu, wo wir dann tatsächlich äh, Bücher lagern haben, nicht nur aus Kesselbach, äh, nicht nur aus Städten, Entschuldigung, sondern äh, generell, also so Umgebung ist dabei, aus Edstein ist einiges dabei, Wiesbaden, Limburg oder auch deutschlandweite Literatur und auch teilweise haben wir Bücher über die Weltgeschichte dort stehen. Und natürlich ein Teil von der Gemeinde Hünstetten selbst. Da sind auch mehrere Regalböden belegt mit Akten aus der Gemeinde.
0: Kommt es denn auch vor, dass Sie noch fürs Archiv so neue Dokumente erhalten? Also kommt da mal jemand rein und sagt, schauen Sie mal, hier habe ich noch alte Unterlagen, die vielleicht spannend sind?
1: Ja, es kommt vor und wir würden uns aber wünschen, dass es häufiger vorkommen würde. Also wir haben ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, ob das 2020 war, da haben wir mal ein altes Dokument erhalten über die Errichtung einer Telegraphenleitung zwischen keddern und Panrot. Und ähm, jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir eine Schulchronik bekommen. Die wurde auch bei einem unserer Archivare abgegeben. Die hat den Weg zu uns gefunden. Das kommt relativ selten vor, aber es kommt immer noch vor. Manchmal ähm, haben wir dann... Ja, Interessierte, die gucken sich das Archiv dann mal an, die fragen nach, welche, welche Akten wir dort lagern, was wir annehmen an alten Dokumenten. Also grundsätzlich sagen wir immer, bringen Sie uns die Sachen erstmal vorbei, dann sichten wir das und dann entscheiden wir, ob es etwas Archivierungswürdiges ist, zum Beispiel auch Themen zur Zeitgeschichte oder ob es etwas ist, das wir nicht im Archiv verwahren, weil es eben nicht, nicht von so großem, weitreichendem Interesse sein wird oder ist.
0: Hm. Und welchen Zeitraum deckt das Archiv ab? Also ja, was ist das älteste Exponat, das Sie haben vielleicht mal gefragt?
1: Das älteste sind alte Tonscherben. Die sind etwa 6000 Jahre alt. Oh. Die wurden gefunden bei Beuerbach. Ähm, die werden der, ich glaube, Michelsberger Kultur heißt es, zugeordnet. Die war so in der Zeit 4300 bis 3500 vor Christus. Das ist das Älteste, was tatsächlich bei uns lagert. Wir haben auch Dokumente aus der Zeit, aus dem Jahr 1770 ungefähr, haben wir auch so ein paar Sachen bei uns lagern. Die anderen Dinge sind meistens so Anfang 19. Jahrhundert, 19. Jahrhundert.
0: Ja. Und was würden Sie sagen, ist das wertvollste Dokument, das man finden kann bei Ihnen?
1: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> Weil, also, materiell, glaube ich, haben wir nichts, was wirklich sehr wertvoll ist. Es ist also sehr, sehr individuell, was wir da haben, was wir als wertvoll empfinden. Ich zum Beispiel empfinde den Versailler Vertrag als sehr wertvoll, dass wir den überhaupt bei uns haben, im Original. Ich glaube, unser Fotograf würde eher sagen, er findet die Glasnegative, die bei uns aufbewahrt sind, sehr wertvoll. Das ist auch ein, ein wichtiges Stück Zeitgeschichte ist. Sehr schwer zu sagen.
0: Ja, das mit dem Versailler Vertrag müssen wir vielleicht nochmal äh, erklären. Also das gab ja nicht nur diesen einen Vertrag, das wäre ja sehr außergewöhnlich, wenn der in Hünstetten wäre, sondern es gab genau. viele verschiedene Abschriften. Ne?
1: Genau, also im Grunde genommen hätten wir zehn haben müssen, da jede eigenständige Gemeinde einen Versailler Vertrag damals erhalten hat. Wo die anderen neun sind, wissen wir nicht, aber wir sind schon ganz glücklich, dass wir überhaupt ein Exemplar dort liegen haben. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass einer dieser Verträge noch in einem Privathaushalt schlummert und sich die Besitzer freuen, dass sie einen Versailler Vertrag im Original zu Hause haben.
0: Ja, unglaublich, was man da, also glaube ich auch ein Aufruf an alle, den man hier machen kann, schon mal an der Stelle mal so zu gucken, was, was man selber noch hat und, und vielleicht mal vorbeizubringen. Was mich noch bei den Dokumenten interessieren würde, können Sie die denn alle lesen? Also rein von der Qualität und von der Sprache und von der Schrift. Was gibt es da für Besonderheiten?
1: Ja, vieles ist in Korrent geschrieben. Wir haben auch einiges, was in Sütterlin geschrieben ist. Korrent gedruckt ist äh, kein Problem. Die Handschriften sind halt immer das Problem. Jeder kennt es ja. Jeder hat eine individuelle Handschrift. Und je nachdem ist es halt mehr oder weniger gut zu lesen. Die Sprache ist natürlich... Ähm, auch immer mal eine Herausforderung, weil äh, ja fällt mir gerade wieder die die Urkunde zu dem Telegrafenmast ein. Da haben wir uns schwer getan, der Herr Hensel und ich, mit einem Wort und haben da längere Recherche betrieben und das hieß Fizinalweg und das heißt auf Deutsch übersetzt ein Beiweg, ein Nebenweg. Das war ein lateinisches Wort, das dort eingeflossen ist und das macht es natürlich nicht einfach, ja, weil das nichts ist, was Sie kennen. Das heißt, Sie sehen die Buchstaben und können die eigentlich nicht in Verbindung bringen. Da, das ist äh, immer wieder spannend, was sich da so auftut.
0: Ja, wie gehen Sie denn bei so einer Recherche vor? Gibt es da irgendwelche Clubs, die man anfragen kann, oder wie, wie recherchiert man das?
1: Also man kann viel im Internet recherchieren. Wir haben auch Nachschlagewerke im Archiv. Da kann man auch schauen, ob man dazu was finden kann. Und äh, ja, wenn wir es gar nicht lesen können, dass. Ähm, Hessische Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden, die helfen da einem auch weiter. Da kann man auch anfragen, wenn man Schwierigkeiten hat, etwas zu lesen. Ähm, bisher haben wir es immer geschafft mit Recherchen in den Nachschlagewerken Werken vor Ort oder halt auch eben mal im Internet. Einfach mal gesucht, wenn man dann mal den Verdacht hatte, es könnte dieses Wort sein, das mal eingegeben. Und das funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Selbst wenn Sie einen Buchstaben nicht richtig gelesen haben, finden Sie da in aller Regel die Auflösung. Und so war das auch mit diesem besagten Fizinalweg.
0: Okay, also das Wort habe ich jetzt auch gelernt, Fizinalweg. <lacht> ähm, zum Thema Lieblingsstücke nochmal. Ich war ja auch schon äh, bei Ihnen und habe sie besucht, äh, wie eingangs gesagt. Und da habe ich auch mein persönliches Lieblingsstück entdeckt, und zwar so eine so eine Glocke. Ähm, wofür hat man die denn benutzt?
1: Die Schelle, das war die, oh, ich weiß gar nicht, wie sie genau genannt wurde, aber das war die wurde zu Kundgebungen verwendet. Und da hat sich dann in aller Regel jemand auf den Marktplatz gestellt, hat diese Schelle betätigt und hat dann eben wichtige Mitteilungen ausgerufen.
0: Also das, wofür heute, ja, was hat man dafür heute? Die Hünstädter Nachrichten vielleicht oder so?
1: Ja, ja, vielleicht. Das könnte vergleichbar sein, ja. Wir haben auch, ähm, also es gibt ja auch verschiedene Ortschroniken geschrieben, Bechtheim, Beuerbach und auch Gösroth-Kesselbach. Und ich meine, in der Beuerbacher oder bechtheimer Chronikin, einen von beiden, sind auch Bilder drin vom letzten Ausscheller ähm, auf, auf dem Platz vor dem Backes. Ich glaube, das ist sogar Bechtheim. Also es ist schon interessant, das war bis in den, glaube ich, 1950er Jahre gang und gäbe, wichtige Nachrichten darüber mitzuteilen.
0: Ja, mit der Dorfschelle, durch mit den Ausscheller. Ja. Ja. ja, wir haben sogar
1: drei von diesen Schellen bei uns im Archiv.
0: Ja, Wahnsinn. Jetzt liegen die meisten Schriftstücke ja in, in Buchform vor oder als Briefe oder als Dokument zum Anfassen. Sind die Sachen denn auch digitalisiert und somit halt ähm, auch sozusagen geschützt vor irgendwelchen Sachen wie Brand oder Hochwasser oder was, was es auch immer geben sollte?
1: Nein, das muss ich ganz klar mit einem Nein beantworten. Wir sind gerade erst am Anfang der Digitalisierung. Also der Ernst Hensel hatte schon mal ein wenig angefangen. Der Rudolf Buschek hatte, das waren die beiden ersten Archivare, der Herr Wuschek hat viel erschlossen, inhaltlich, aber wenig digitalisiert und der Herr Hensel hat äh, versucht, schon mal Fotos zu digitalisieren und einzelne Urkunden. Wir sind jetzt gerade dabei, die Möglichkeiten auszuloten, was können wir vor Ort leisten an Digitalisierung und was nicht. Und... Ähm, der Bernd, unser Fotograf, der fotografiert halt auch zum Teil dann oder zumindest hat er das vor, dann auch Fotos abzufotografieren und sie darüber zu digitalisieren. Die Glasnegative hat er schon digitalisiert, die wir haben. Auf dem Weg sind wir mittlerweile und wir suchen entsprechend eine sinnvolle Möglichkeit, das dann auch ja, suchbar zu archivieren digital und er sagte, also kam auch der Vorschlag auf, dass wir eben über Adobe Photoshop das Ganze machen. Da kann man das sinnvoll digitalisieren, mit Schlagworten versehen. Das heißt, man kann dann auch was zum Ausscheller in Bechtheim finden, wenn man da ein Foto hat zum Beispiel. Ja, das ste steckt in den Kinderschuhen, die Digitalisierung.
0: Ja, aber das klingt ja auf jeden Fall sinnvoll. Jetzt haben Sie ja, um, das Gemeindearchiv hat ja, wenn ich es recht weiß, am ersten und dritten Mittwoch eines Monats nachmittags geöffnet. Was sind denn so Anliegen, mit denen Sie auch Bürgern helfen können, wenn die irgendwie was suchen in Sachen Familiengeschichte oder sowas?
1: Manchmal kommen Anfragen generell zur Geschichte eines Ortsteils. Da können wir gucken, was wir vorhanden haben, was da ist, ob wir da äh, helfen können. Das ist manchmal von der Schule her, dass äh, eben die Themen in der Schule bearbeitet werden. Dann kommen Eltern mit ihren Kindern, das hatten wir schon. Ähm, manchmal ist es Familienforschung und manchmal werden auch Baupläne
0: gesucht. Baupläne?
1: Baupläne, tatsächlich. Wir haben einzelne Baupläne bei uns im Archiv liegen. Wir haben Bauakten bei uns und da kann es durchaus sein, dass man Pläne finden kann seines eigenen Hauses. Die sind nicht sehr alt, viele davon. Wir haben einzelne Sonderstücke, die sind dann 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Vieles ist aus den 60er Jahren. Ja, solche Dinge. Wir hatten jetzt eine Anfrage aus Amerika. Da konnten wir leider nicht helfen, da wurden Fotos gesucht. Und das ist halt schwierig. Wir haben zwar alte Fotos bei uns, teilweise auch aus von von, ja, diese ganz alten Schwarz-Weiß-Fotos, die dann halt schon verblassen, ne, wo man dann schon sieht, die haben ein gewisses Alter, da haben wir ganz, ganz oft keine Namen, da wissen wir nicht, wer abgebildet ist und dann können wir natürlich so eine Anfrage nicht, äh, nicht beantworten, da können wir nicht weiterhelfen.
0: Ja, aber also ich kann es auch nur jedem empfehlen, mal das Gemeindearchiv zu besuchen, selbst wenn man jetzt kein konkretes Anliegen hat. Und die Dokumente sind ja auch, wie gesagt, nach Ortsteil geordnet. Also da kann jeder mal nach seinem Ort gucken oder nach nach alten Unterlagen oder Fotos, wie wie früher alles ausgesehen hat. Das ist ja auch sehr spannend. Ja, dann komm, würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Teil. Und das ist die Geschichte von hünstetten ähm, da könnte man natürlich noch viel längeren Podcast machen, aber äh, wir wollen es ein bisschen anreißen. Und Sie hatten ja auch schon erwähnt, dass es Belege von der Besiedelung in der, in der Jungsteinzeit gibt, mit diesen Tonscherben. Aber auch die Kelten und die Römer waren wohl da. Was, was wissen wir, was wissen Sie über die ganz frühe Geschichte von Städten sozusagen?
1: Also Sie meinen jetzt die Zeit der Kelten, so 500 vor Christus ungefähr?
0: Zum Beispiel, ja.
1: Naja, da weiß man dass sie da waren und hier gesiedelt haben müssen wegen der Hügelgräber, die wir im Wald haben. Das kann man sich dann vor Ort anschauen bei einem Spaziergang durch den Wald. Viel mehr ist eigentlich über die Besiedlung der Kelten auch nicht wirklich bekannt. Zumindest habe ich nicht viel Wissen darüber.
0: Die, diese Hügelgräber, wo sind die genau? Sind die überall oder nur an einem bestimmten Ort in Hünstetten?
1: Also besonders gut kann man sie halt sehen zwischen äh, strinz Trinitatis und Oberlippach im Wald. Aha, okay. Da haben wir die genaue Lage, die ist bei uns verzeichnet auf einer Karte im Archiv. Da kann man gerne mal vorbeikommen, kann sich darüber informieren, wo man da entsprechend wandern gehen muss, um sich das mal anzuschauen. Und es gibt ja auch bei Kierberg auch Hügelgräber in den Wäldern. Also da äh, besteht auch die Möglichkeit, tatsächlich Hügelgräber zu sehen. Also auch die angrenzenden Gemeinden haben auch Hügelgräber.
0: Und äh, es gibt ja auch den 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 Römerturm hier in in Orland, gut, das gehört jetzt nicht zu Hünstetten, aber ähm, das heißt auch die Römer müssen mal da gewesen sein, ne?
1: Ja, das ist korrekt. Ähm, wir grenzen ja eigentlich direkt an den Limes, muss man so sagen. Der Limes bildet heute fast genau die Grenze zwischen Hünstetten und Taunusstein. Und den Römerturm an der B 417, ich glaube, den kennen die meisten von uns. Und auch die beiden Pfosten rechts und links der Fahrbahn, die markieren, wo der Limes äh, mal verlaufen war. Hünstetten selbst gehörte nie zum Römischen Reich, beziehungsweise wurde nicht so weit ein- oder konnte nicht äh, dem Römischen Reich eingegliedert werden. Wir waren immer das freie Germanien sozusagen. Aber aufgrund der Nähe zu, zum Römischen Reich muss man einfach davon ausgehen, dass es hier Handelsbeziehungen gab. Und die B417 ist auch eine alte Straße, die ähm, einem keltisch-römischen Straßenverlauf auch folgt. Also es ist eine uralte Straße im Grunde genommen. Der Verlauf heute ist nicht mehr ganz der der alten Straße, aber man kann schon erahnen, ähm, von Mainz nach, äh, nach Limburg da hoch oder nach Nassau, wie da die Straße verlaufen sein muss. Rechts und links so ein bisschen versetzt, wie gesagt, aber äh, sie ging hier durch.
0: Ja, und die B417 heißt ja Hühnerstraße und dieses Hühn, das deutet ja auch auf die, nee, das deutet nicht auf die Römer hin, sondern auf die Kelten, richtig auf diese auf diese Hochgräber, ne?
1: Ja, richtig. Also diese Silbe Hühn, ähm, die kommt wahrscheinlich aus dem Keltischen für, ich meine, hoch wäre das, hoch oder groß. Und das, äh, ja, deswegen heißen die Gräber in den Wäldern auch gerne Hühnengräber, das stimmt halt nicht so ganz. Das sind keine Hühnengräber in dem Sinne, dass man sagt, das sind supergroße Gräber, sondern das sind tatsächlich Hügelgräber. Und dieses Hühn ist halt hier in der Gegend auch verbreitet. Wie gesagt, Hühnfelden, also Kierenberg, Kierberg, Hühnfelden hat das auch in, im Ortsnamen drin, die Silbe. Und ähm, Die Hühnerkirche könnte man jetzt sagen, ist eigentlich falsche Schreibweise, weil die Hühnerkirche ja eher, würde man denken, an Huhn angelegt ist, aber es ist, kommt tatsächlich auch von den Hühnengräbern
0: ja, Hühnerkirche, Hühnerstraße und Hühnstetten, anders geschrieben, aber trotzdem der gleiche, gleiche Herkunft. Genau. Ja, und wenn wir ein paar hundert äh, Jahre weiterspringen, ähm, ich habe mir notiert, so ab dem Jahr 1250 haben, wurden die verschiedenen Ortsteile Hühnstettens dann erstmals urkundlich erwähnt. Und deswegen gibt es ja auch so diese 700 oder 800 äh, Jahrfeiern Feiern da in den einzelnen Ortsteilen. Aber die ganze Zeit war es ja noch nicht Hühnstetten, sondern das waren ja alles jahrhundertelang selbstständige Gemeinden, oder? Oder gab es da schon früher einen Zusammenschluss?
1: Also ein Zusammenschluss, ähm, so wie es jetzt ist, oder ähnlich wie es jetzt ist, eigentlich nicht. Es war nur so, dass einzelne Ortsteile zum Kloster Bleidenstadt gehörten. Mhm. Das heißt, die wurden dann auch verwaltet vom Kloster Bleidenstadt und waren dann eben auch abgabenpflichtig. Ähm, die anderen Orte, ja, die gehörten dann zu Grafschaften beziehungsweise waren teilweise auch im Privatbesitz von, von Grafen, soweit ich weiß. Ähm, da ist auch das Beispiel Rabenstein, das äh, gehörte, ich glaube, der Itzsteiner Linie der Grafen zu Nassau, aber das weiß ich nicht 100 Prozent. Da ähm, müsste, müsste sich jemand anderes nochmal mit auseinandersetzen, wenn das gefragt wäre, da kann ich nicht so viel zu sagen.
0: Ja und dann kam ja im Jahr 1971 die Gründung von Hühnstetten. Das heißt, ja, warum hat man sich da eigentlich zusammengeschlossen zu einer, zu einer Gemeinde?
1: Man hatte eigentlich gar nicht wirklich die Wahl. Also es ist so, dass es eine Gebietsreform gab und die war schon Ende der 60er Jahre äh, im Gespräch und wurde dann halt auch umgesetzt. Und dann mussten sich die Gemeinden zusammenfinden. Also es war ein gewisser Zwang dahinter. Als Hühnstetten entstand, war es so, dass eben nicht alle Ortsteile auf einmal tatsächlich dabei waren, weil eben diese Freiwilligkeit noch da war. Also haben sich dann halt mehrere Gemeinden, einzelne Gemeinden zusammengeschlossen auf freiwilliger Basis. Oberlippach kam auch freiwillig dazu, aber nicht zur Gründung 71, sondern das kam erst im Sommer 72 dazu. Und dann im Laufe der Zeit bis 77 eben Bechtheim, weil Rabenstein und jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, Limbach war es. Die waren nicht von Anfang an dabei.
0: Hünstetten besteht ja anders jetzt zum Beispiel als Itstein. Da gibt es ja auch so verschiedene ne, Ortsteile, die zu Itstein gehören. Aber es gibt ja kein, kein Kern sozusagen, wie es so einen Kern Itstein gibt. Ich kann mir vorstellen, dass das auch Probleme irgendwie bereitet hat damals.
1: Ja. Hat es. Ich muss mich aber ganz kurz korrigieren. Ähm, die Gemeinden, die 77 dazugekommen sind zu Hünstetten, das waren Bechtheim, Görsroth und Wallrabenstein, nicht Limbach. Ah, okay. Das muss ich kurz korrigieren. Entschuldigung. Ähm, ja, der, der zentrale Ort, das war ein Problem, weil ähm, ja die Ortschaften waren alle eigenständig und man musste halt schauen, welchen Ort nehmen wir denn als zentralen Ort. Der größte ist Wallrabenstein. Wallrabenstein war aber, wie schon erwähnt, zur Gründung noch gar nicht bei Hühnstetten mit dabei geplant. Das kam erst später dazu. Also musste man schauen, welchen Ort nehmen wir denn. Und man hat sich auf Wallbach geeinigt. Einfach wegen der Lage auch. Wallbach liegt ganz gut an der, an der Hühnerstraße, ist gut zu erreichen und war jetzt auch nicht so klein. Und äh, infolgedessen wurde dort halt ein neues Rathaus gebaut, beziehungsweise man hat ein altes Gebäude angemietet. Da war zuerst die Verwaltung drin. Und dann äh, kam im Laufe der Zeit das Verwaltungszentrum, wie wir es jetzt kennen, in Wallbach.
0: Okay. Sie hatten vorher auch so ein bisschen erwähnt, dass es nicht ganz einvernehmlich war. Ich habe gelesen, die Gemeinde Görsroth hat sogar geklagt ähm, gegen diese Eingliederung. Wissen Sie, was damals die Bedenken waren?
1: Eigentlich wollte Görsroth, soweit ich weiß, eher zu Itstein dazu und nicht zu Hünstetten. Ähm, was genau die Bedenken waren, das weiß ich leider nicht. Da müsste ich nochmal bei uns im Archiv auch nachschauen. Wir haben da sechs Ordner stehen mit der Gemeinde, also mit der Geschichte der Gemeinde, 50 Jahre Hünstetten. Da müsste das dann auch drin stehen. Dazu kann ich leider nichts sagen. Das weiß ich nicht.
0: Also das beruhigt, dass auch jemand, der sich schon zwölf Jahre mit der Geschichte von Hünstetten befasst hat, immer noch sagt, dass es noch mehr zu entdecken gibt. Das ist ja auch schön.
1: Ja, ja. man kann ja auch nicht alles wissen. Nee,
0: noch. absolut nicht. Sie haben die Hühnerkirche erwähnt. Gibt es da auch im Archiv was über die zu finden? Weil die ist ja auch, würde ich sagen, ein wichtiger Ort in der Geschichte von Hünstetten oder wahrscheinlich auch heute noch als Veranstaltungsort und Restaurant und Treffpunkt.
1: Ja, die Hühnerkirche ist ja eigentlich das Wahrzeichen Hünstettens. Das muss man ganz klar sagen. Das kennt irgendwie jeder, der zwischen Wiesbaden und Limburg schon mal über die B417 gefahren ist. Wir haben tatsächlich ein Heftchen über die Hühnerkirche im Archiv. Über die Hühnerkirche selbst irgendwelche Unterlagen haben wir, aber soweit ich weiß nicht. Also der Herr Wuschek hat sich da mal mit auseinandergesetzt und hat tatsächlich ein Geschichtsheft verfasst. Das liegt bei uns. Das kann man sich gerne auch bei uns anschauen. Er hat es genannt, der Kirchenführer. Zur Hühnerkirche. Zeugnisse und offene Fragen zum, zur frühen Geschichte. Das gibt es bei uns zum Einsehen, genau.
0: Ja, also das mit dem Wahrzeichen, das empfinde ich auch so. Und was man an der Geschichte der Hühnerkirche ist, auch gut sieht, ist die, die Zerstörungskraft von, von Kriegen. Denn die Hühnerkirche hat ja immer wieder floriert als Gaststättenbetrieb oder auch als Posthaus, habe ich nachgelesen, wurde dann aber immer wieder in Kriegen von Soldaten geplündert oder einfach wirtschaftlich schwer beschädigt. Also das ist auch ein, eine Chronik sozusagen von, von Krieg und Frieden, so ein bisschen die Hühnerkirche.
1: Ja, im Grunde ja. Sie hat halt auch eine lange Geschichte, ne? 1500, ich glaube 1552 erstmals erwähnt, ähm, als Kapelle und äh, seitdem, ja, wie gesagt, auch als Poststation verwendet. Und ähm, wir haben auch Bilder im Archiv tatsächlich auch. Auf Glas negativ, wo dann auch noch eine Tankstelle vor der Hühnerkirche ist. Also es war immer schon irgendwie ein zentraler Treffpunkt.
0: Okay, die Hühnerkirche als Tankstelle.
1: Zumindest laut dem Foto, das wir haben. Wir haben da eine Zapfanlage drauf erkennen können, ja.
0: Erstaunlich. Auf ein Thema würde ich gerne noch zu sprechen kommen, und zwar unser Wappen. Ich habe äh, auf Wikipedia nachgelesen, auf der Seite von Hünstetten, dass das Wappen äh, 1979 vom Staatsarchiv Darmstadt genehmigt wurde. Könnten Sie denn das Wappen von Hünstetten auf Anhieb nachmalen?
1: Das Wappen von Hünstetten könnte ich tatsächlich nachmalen. Das habe ich gelernt mittlerweile. Ähm, die Aufteilung ist vielleicht auch sowas, was dem einen oder anderen ein bisschen schwer fällt.
0: Das ist ja voller Symbolik eigentlich, das Wappen. ne?
1: Ja. Das rote Haar steht für Hühnstetten beziehungsweise auch für die Gegend hier, also auch für die Hügelgräber oder die Hühnengräber. Und der Querbalken des H, der symbolisiert im Grunde die, die B417, die Hühnerstraße. Oberhalb dieses Querbalkens sind vier Ortsteile. Das sind diese vier Doppel-T-Schäfte, die symbolisieren die Hühnengräber und diese vier Ortsteile Oberlibach, Limbach, Strinz-Trinitatis und Ketternschwalbach. Und unterhalb dieses Querbalkens haben wir die anderen sechs Ortsteile von Hünstetten mit sechs weiteren Doppel-T-Schäften. Also das ist dann Kesselbach, Görsroth, ähm, Wallbach, Wallrabenstein, Beuerbach und Bechtheim.
0: Ja, also da hat sich auf jeden Fall jemand was dabei gedacht, als er dieses Wappen entworfen hat.
1: Das Wappen entstand äh, aufgrund eines Wettbewerbs. Das wissen wahrscheinlich auch nicht viele. Da wurde 1979, glaube ich, war der Wettbewerbsstart, da wurde der Wettbewerb ausgerufen. Und dann gab es natürlich viele Vorschläge für die Gestaltung des Wappens. Und dieser hier wurde angenommen und eben auch bestätigt und wurde dann entsprechend äh, bearbeitet. Da gibt es bestimmte Grundsätze, die man zu beachten hat von der Heraldik her. Das muss dann halt entsprechend durch die Kommission durch und geprüft werden. Und ähm, als das dann erfolgt war, wurde das Wappen eben offiziell vorgestellt. Und seitdem haben wir dieses äh, Hünstädter Wappen voller Symbolik.
0: Ja, ich glaube, mit Blick auf die Zeit kommen wir schon fast zum Schluss. Einmal noch kurz die Frage, wenn jemand Kontakt aufnehmen möchte zu Ihnen, wie sind Sie denn am besten erreichbar als äh, Gemeindearchiv-Team oder auch Sie persönlich?
1: Also wir sind ja jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat erreichbar direkt im Archiv. Ansonsten haben wir eine E-Mail-Adresse, die kann man auch aufrufen über die äh, gemeinde seite und kann uns dann auch gerne eine E-Mail schreiben. Die wird dann aber auch gelesen, wenn wir vor Ort sind. Wir sind in der letzten Zeit häufiger mal vor Ort, gerade ähm, der Laurin, äh, unser Student, der ist da öfter im Archiv und äh, ja, beschäftigt sich mit den Archivalien und der liest dann auch die E-Mails und beantwortet das dann auch direkt.
0: Okay, alles klar. Ja, dann fast schon traditionell in diesem Podcast möchte ich mit der Frage nach der guten Fee schließen. Also wenn Sie einen Wunsch äußern dürften, der allerdings mit dem Gemeindearchiv oder auch mit der Geschichte von Hünstetten zu tun haben muss. Was würden Sie sich dann von der guten Fee wünschen?
1: Das ist auch eine schwierige Frage. Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass die Dokumente, die noch auf Dachböden verstauben, doch den Weg zu uns finden könnten.
0: Ja, alles klar, Frau Moeweiland, vielen Dank. Das war ein spannender Einblick in Ihre Arbeit und ein sicherlich kurzer, aber trotzdem interessanter Einblick in die Geschichte von den Städten. Und ja, dann wünsche ich noch viel Erfolg bei der Archivtätigkeit und viele spannende Erkenntnisse und äh, sage herzlichen Dank und bis bald.
1: Ich danke auch und einen schönen Abend noch.
0: Ja, zum Abschluss gibt's noch ein paar Termine und Hinweise. Der wichtigste am 8. Oktober ist Landtagswahl. Machen Sie bitte von Ihrem demokratischen Stimmrecht Gebrauch und gehen Sie wählen. Alle Wahlberechtigten müssten bereits bis zum 17. September eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Falls nicht, dann wenden Sie sich bitte an das Wahlamt. Dann bis zum 30. September können Sie noch bei der Aktion Stadtradeln mitmachen. Wir haben bereits 48 aktiv Radelnde, die insgesamt 3.577 Kilometer gefahren sind. Alle, die in der Gemeinde Hünstetten wohnen oder arbeiten oder einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können mitmachen. Mehr Infos unter stadtradeln.de slash hünstetten. Am 12. Oktober von 14 bis 16 Uhr gibt es wieder ein Beratungsangebot zu Fragen rund um die Themen Pflege und Versorgung im Rathaus in hünstetten walbach um vorherige Anmeldung wird gebeten. Schauen Sie auch unbedingt einmal in die Stellenangebote der Gemeinde hinein. Die Gemeinde Hünschetten weiß, dass hinter jedem zufriedenen Bürger großartige Gemeindebedienstete stecken. Aktuell wird ein Bautechniker gesucht und auch die Kitas und Krippen der Gemeinde haben mehrere offene Stellen im Angebot. Das war's, wir hören uns wieder Ende Oktober, Anfang November. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen goldenen Herbst.